0: bloque de la parte maldita escuchábamos el show de los muertos de sui generis un tema compuesto previo a la dictadura militar eh, se refiere más que nada a el actuar de la triple y de los distintos grupos de tareas ilegales eh, de principios de la década del 70. está dentro del disco de instituciones ahora escuchamos Blue Train de John Coltrane pero volvemos a el Día Internacional del Detenido Desaparecido Y yo le quiero preguntar a usted, Mariano Pacheco Sé que usted no es un gran consumidor Ni de deportes, ni de fútbol Así que, ¿considera usted Que hay algún tipo de relación Entre deporte Dictadura, derechos humanos? Bueno,
1: supongo que a ver, la verdad... Usted, si no, no le haría esta pregunta. Usted, lo, lo, dijo, claro, usted <risas> lo dijo, claro, no usted lo dijo, no, no soy un gran conocedor. Sí eh, recuerdo algunas breves anécdotas de cuestiones, no sé, como por ejemplo alguna hinchada de fútbol cantando la marcha peronista en algún estadio y siendo reprimidos por, por las fuerzas estatales eh, durante la última dictadura. Eh, también la relación entre cantitos... Eh, y, y cuestiones de denuncia, pero no mucho más, así que le doy el pie a usted. Perfecto. Le voy a, Igual vamos a seguir, le voy a hacer dos preguntas
0: que en realidad son una sola. ¿De quién era hincha?
1: Raimundo Gleiser, por ejemplo. Uh, no, me mató. Sé que Perón era de Racing, hasta ahí llegó no, Cafiero dice lo contrario, ¿eh? que era de boca. <risa> ¡Opa! Sí, 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 sí.
0: Eh, Antonio Cafiero, No, Antonio, no. no, el, Antonio, sí. no el ministro. Bueno, Raimundo Gleiser era hincha de Argentinos Juniors Japa. y Roberto Santoro era hincha de Racing. Roberto Santoro sí era hincha de Racing. En el caso de Santoro eh, hay un libro que salió en 2016 que se llama Los desaparecidos de Racing que eh, un sociólogo que se llama Julián Sher a quien recomiendo que sigan y lean, eh, escribió, él es hincha de Racing, y pensó la siguiente propuesta que eh, había... Un cúmulo de desaparecidos, que los cuales, aparte de su militancia, aparte de sus ideas, aparte de sus luchas políticas, tenían que tener algo en común y eso era de qué club eran hinchas. Entonces él pensó armar un equipo de fútbol, 11 historias de eh, hinchas de Racing desaparecidos, entre los cuales está Roberto Santoro, eh, Alberto Krug y el hijo de Tati Almeida, por ejemplo. Era ah, hincha de Racing. Hay, una, hay unas anécdotas preciosas eh, del hijo de Tati Almeida. El tema con los desaparecidos de Racing es que no solamente eh, es una gran idea llevada al libro, muy muy bien escrito, sino que generó eh, un cimbronazo en la realidad porque en lo que, es, en lo que respecta a fútbol y derechos humanos eh, generó un cimbronazo, porque en una de las presentaciones del libro surgió la primera iniciativa para formar un proyecto llamado Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, que son diferentes hinchadas, diferentes hinchas también, eh, hombres y mujeres por supuesto, que se nuclean bajo la coordinadora y tienen distintos tipos de propuestas, vinculadas a los derechos humanos en sus clubes. Algunos están ya dentro del de, eh, marco institucional. Ahí ya hay eh, subcomisiones o secretarías de derechos humanos en algunos clubes y algunos eh, lo hacen por fuera. En este caso, en el caso de, de la coordinadora, fue el primer paso para lo que luego se daría en ya muchos clubes de la Argentina. En esto, Argentina fue pionera en lo que fue condena a militares de por las violaciones a derechos humanos, y a la vez eh, también fue pionera, esto obviamente tiene un poco menos de valor, pero el valor simbólico sí está en eh, que los clubes le restituyan los carnetes de socios a sus, sus socios desaparecidos.
1: Ah, mira vos. Eh, fue
0: una propuesta que surgió de Banfield, un militante de derechos humanos que se llama Sergio Smierniaski, tiene un apellido bastante complicado, eh, armaron una coordinadora justamente dentro de Banfield y del Club Atlético Banfield. Qué difícil de pronunciar, ¿no? Muy, le dicen el Cherco. Es <risas> mucho más fácil. Le dicen el Cherco. Eh, bueno, el Cherco y otros compañeros armaron una... Um, armaron una, no, no una coordinadora, sino como una subcomisión, una agrupación de derechos humanos y presentaron el proyecto al Club Atlético Banfield para que eh, restituyera los carnets eh, a sus socios. Esto tiene, al margen del valor simbólico, tiene una pata... Eh, si se quiere, legal e institucional. Porque lo que tuvieron que hacer, y fueron reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también como pioneros, porque lo que tuvieron que hacer fue cambiar el estatuto del club para poder cambiar eh, y, y generar la figura del socio detenido desaparecido. De esta manera le restituyeron los carnets. Pero tiene eh, un argumento que Racing este año, cuando lanzó su propuesta para eh, también restituir los carnets, el argumento es el siguiente. La certeza de la existencia de socios y socias, es decir, de miembros legales y legítimos de la institución, desaparecidos por el plan sistemático de exterminio desplegado a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, expone una conclusión innegable. Racing no solo no fue ajeno al horror que padeció la Argentina en aquellos años, sino que también perdió una porción de su comunidad a manos del terror genocida. Esto es una manera de decir, los clubes son de los hinchas, son de los socios, y si tocan a los socios, por ende están tocando al club aparte de, del orgullo que generó en, en, en los familiares porque en muchos casos hay, hay un caso como es el caso de la mamá de Alberto Krug, eh, Rosa Moteldo que continuó pagando la cuota social de su hijo a la espera de que un día regresara y pudiera volver al cilindro de Avellaneda mm. eh, al margen de, de esto que si se quiere es un poco más eh, simbólico, también está eh, esto no el reconocimiento a eh, los socios como parte fundamental del club y a la vez es eh, que el fútbol deje de tener este paño si se quiere que es, no, eh, con política no nos metemos, el fútbol va por un lado, la política por el otro, los clubes institucionalmente lanzaron estas campañas.
1: Sí, la otra que a veces sucede es que se identifica fútbol con barra bravas, barra bravas, con eh, patotas de sectores políticos o sindicales, ¿no? Como si no hubiese ahí también algo en torno a eh, la participación activa de los hinchas en política, ¿no? Eh, bueno, hay varios ensayos referidos
0: a que cuando sucede la última dictadura, los únicos espacios donde la democracia se mantenía eran los clubes, porque en los clubes se seguía votando y muchos hinchas se volcaron a militar dentro de los clubes como una forma de poder, digamos, ocultar su militancia clandestina, pero seguir militando.
1: Hablando del 20 de diciembre, le meto un paréntesis Estenisi, hablando del 20 de diciembre del 2001, los 20 años que se cumplen dentro de unos meses y estas anécdotas eh, casi bizarras si no fuese por lo trágico de la historia, uno de los represores de las jornadas en torno a la Plaza de Mayo, eh, eh, recordemos aquellos dos días quedaron más de 30 muertos eh, en todo el país eh, y una veintena alrededor de la Plaza de Mayo, es hijo de un policía que durante la dictadura hizo marchar eh, en fila a toda una hinchada, hinchada para, de, Chicago. de Chicago para llevar los detenidos. Si mal no recuerdo, es por el episodio de Cantar la Marcha Peronista. Exactamente, cantaron
0: la marcha peronista, eh, terminó todo en una feroz represión, eh, pero hicieron marchar a los hinchas hasta la comisaría y después la anécdota termina de forma muy graciosa porque volvieron a pasar por delante de la comisaría en otro partido a las dos semanas y los bombos y las trompetas empezaron a tocar la marcha peronista cuando la policía salió a la, a la puerta para responder a la provocación, se pusieron a cantar el arroz con leche.
1: <risa> bueno, estas cosas de, de la historia, ¿no? Le agradezco a, a nuestro compañero, amigo Cacho, eh, Mariano Rodolfo Martín en redes sociales, otro clandestino todavía como Sofía Álvarez, eh, nadie sabe cómo se llama Cacho en realidad y en Facebook es Mariano Rodolfo Martín, pueden seguir también, siempre sube cosas históricas, él me señaló esta anécdota cuando estaba escribiendo mi primer libro de Cutralcuá, Puente Pueyrredón, y Graciela Daleo, que corrigió ese libro, detenida, desaparecida en la ESMA, eh, la persona que saca el libro que tiene, va, los materiales que tiene la poesía, que después Néstor va a leer en ese emblemático...
0: La poesía de Joaquín Areta.
1: Que dice... Eh, quiero, quiero que me recuerden. Quiero que me recuerden. Bueno, Graciela Daleo, mientras corregía eh, la, los borradores de mi libro, me señaló también que otro represor de las jornadas del 20 de diciembre eh, también, no sé si era sobrino o un familiar directo de alguien que había intervenido en la represión eh, ilegal en la ESMA. Así que vemos que hay continuidades. No solo rupturas entre dictadura y democracia Tema que abordaremos en el bloque que viene Ya que hablamos
0: de la ESMA Los desaparecidos de en el libro que hablaba antes Ingresan el largo número de investigaciones científicas o periodísticas Que logran modificar la realidad a través de su divulgación Rodolfo Walsh creía eh, La última vez que se Rodolfo Walsh fue en la ESMA Creía que el arte tenía que servir a este propósito Dijo en una entrevista con Ricardo Piglia en 1970, antes de Piglia, «No concibo hoy el arte si no está relacionado directamente con la política, con la situación del momento que se vive en un país dado. Buscaba una escritura que tome abiertamente partido dentro de la realidad y pueda influir en ella». Puedes utilizar la máquina de escribir para reproducir resultados tangibles. Con cada máquina de escribir y un papel puedes mover la realidad en grado incalculable. Obviamente, el, la forma en la que lo hizo Walsh quizás eh, no es lo mismo como el, el libro que estoy contando, Los desaparecidos de Racing, pero sí generó un cimbronazo, como decía al principio, en el cual los clubes, de alguna manera, tomaron... Eh, este partido a partir de la publicación de este libro, yo esto lo hablé con Julián el autor y me sacó cagando, me dijo no yo, no yo no hice eso, yo me subí a un tren que ya estaba en marcha pero para mí yo tengo la teoría de que sí y al punto tal, en este caso una máquina de escribir puede producir resultados tangibles que Argentinos Juniors se tomó el trabajo de reconocer a sus socios al tal punto de sacar un documento de 37 páginas donde cuenta las historias de sus siete socios desaparecidos. Los, nos, nosotros, los hinchas en general, solemos narrar a nuestros clubes. Los clubes nunca nos narran a nosotros. En este caso, Argentino Junior narró a sus detenidos desaparecidos: son Gregorio Nachman, Guillermo Morali, Ernesto Jayo Cercevics, eh, Horacio Moreira, Américo Marchetti, Néstor Samartino y el documentalista, documentalista Raimundo Gleiser. Como. Como decíamos antes, hay eh, una ligación, si se quiere, entre eh, distintos represores o distintas etapas de la represión, y eso no solo sucede acá, también sucede en Uruguay. En Uruguay también, en los últimos años, empezó a haber una fuerte relación entre fútbol y derechos humanos, y hay una historia que es estremecedora. Eh, es la historia de Ezequiel Mechoso, que tiene 21 años y juega en Peñarol, en 2018 entró en las inferiores de, del club y el pasado 21 de marzo debutó en Primera División. Es nieto de Alberto Mechoso, militante sindical y político del Partido por la Victoria del Pueblo. El 26 de septiembre de 1976 fue detenido en Buenos Aires y trasladado ilegalmente a Automotores Orleti. Una nota de Álvaro Levín, un compañero a quien le mando un abrazo en la versión uruguaya de su destada, transcribe un texto de la Secretari Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. El 27 de septiembre de 1976, la familia de Mechoso es llevada a Aeroparque y trasladada ilegalmente a Montevideo. El represor Nino Gavazo, del CID, forzó al grupo a simular que él era el esposo y el padre de los dos niños. Al llegar a Montevideo, las familias de Adalberto Soba y Alberto Mechoso son trasladadas por hombres y coches sin identificación a eh, un centro de detención y tortura las esposas y los cinco hijos de ambos matrimonios son llevados al centro con el destino eh, conocido como Casona de Punta Gorda. De los uno de los niños que viajaba junto a Gabazo, el represor, haciéndose pasar por Alberto Mechoso, era el padre de Ezequiel Mechoso. Gabazo es socio, falleció hace menos de un mes, era socio de Peñarol y hubo una campaña muy fuerte hasta su fallecimiento para que le quitaran eh, la condición de socio. O sea, era socio del mismo club en el cual eh, jugaba
1: el nieto del desaparecido. Mm. Me dejaste sin palabras esas historias que nos recuerdan que, eh, que nos recuerdan que eh, a pesar de los años, e incluso de las décadas transcurridas, sigue siendo eh, todavía un tema candente, como vos bien decías, en América Latina, la cuestión de las desapariciones y los efectos del terror sobre el cuerpo social tras las últimas dictaduras, que recordemos no solo militares sino también civiles, que es otra de las cuentas pendientes eh, de cara al futuro.
0: No se le puede cambiar el horizonte a la nostalgia, escribió Roberto Santoro, hincha de Racing, detenido, desaparecido. Lo que sí se puede hacer es mantener viva la memoria. ¿Cuándo vuelve el desaparecido? se preguntaba Rubén Blades. Y el coro respondía, cada vez que lo trae el pensamiento.